0: Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes Un podcast que se graba desde la cocina Bienvenidos al segundo episodio de esta cobertura a la distancia de esta edición de la 2022 de la Comic Con de San Diego Hoy, hoy fue un día de noticias importantísimas porque tanto DC como Marvel pues literalmente aventaron la carne al asador Para futuros proyectos no solamente de este año sino de 2024, de 2025 sino la posibilidad de que, pues, de... <risa> la eternidad será el límite. O no, bueno, al menos de que un meteorito destruya el planeta. O qué sé yo. Pero bueno, hay cine de superhéroes para rato. Y bueno, lo que se pudo conocer hoy, tanto por parte de DC Comics como parte de Marvel, pues fueron cosas atractivas, interesantes, entre comillas. Y que, reitero. Nos dan visos de lo que se viene. Y pues hay cine de superhéroes para rato. Pues mucho que considerar. Mucho que platicar. En este segundo episodio de la San Diego Comic Con. Y te recuerdo las vías de contacto. Tenemos una cuenta de Twitter. Baulmisterio. Y ahí nos puedes seguir, comentar. Eh, dejar retroalimentación. Le puedes dar follow. Le puedes, bueno, ya dije a seguir. Le puedes, <ríe> le puedes dar retweet. Eh, Insisto, la retroalimentación es sumamente importante. Y por supuesto, gracias por descargarnos y escucharnos en tu plataforma o aplicación de podcasting favorita. Gracias, arrancamos porque harta, hartísima información. Um, on The Matrix, they were like, you need to watch these, you know, and so it was like Akira, Ghost in the Shell, um, and and that was, that's pretty much where the, the start of it. I'm not really up to date on current anime. Um, a couple of my friends have some kids who could just spit anime bueno esto que escuchamos nuevamente es la voz del eterno <risa> del eterno Keanu Reeves que bueno ayer en el primer episodio de la Comic Con abordamos ligeramente porque ya fue como lo agarramos ya como en la parte final entonces ya no lo pude incluir el día de ayer pero surgieron dos noticias a propósito de esta visita sorpresiva por parte de Keanu Reeves a, a la Comic Con con dos anuncios espectaculares espectaculares de entrada, eh, bueno, ya sabemos que hay una John Wick no en camino, ya prácticamente encima pues para estrenarse. Y bueno, pues se pudo conocer ayer finalmente eh, un breve, brevísimo, pero yo creo que trepidante teaser de minuto y fracción en donde pues básicamente sabemos, <ríe> se nos da a conocer que John Wick regresa. Y regresa potente en esta, no es, es, me parece que esta no es la última película, la van a dividir si mal no recuerdo en dos partes, eh, además viene una serie spin-off para, no sé si para televisión o para plataformas, pero bueno el universo de John Wick también va, va a dar para largo. Y bueno se pudo conocer el, el teaser, un teaser insisto emocionante, trepidante, pues que nos deja ver eh, para dónde va la conclusión de esta emocionante saga que, pues bueno, <ríe> se detona, ocurre y discurre, desafortunadamente, por la muerte del perrito. <ríe> Todos los eventos que ocasionó la muerte del perrito. Triste, triste. Bueno, y también, esto me pareció también... Importantísimo y esto viene a colación Por el audio que acabamos de escuchar El de por qué Keanu Reeves hablaba de, de, de anime bueno Hace un poquito de referencia Al trabajo que hizo con las hermanas Wachowski Para bueno en general la saga De The Matrix Pero también porque Este, este fue un anuncio ¿verdad? que me gustó muchísimo Porque será adaptado eh, Este cómic Berserk eh, Este cómic que curiosamente Coescribe Keanu Reeves y que va a ser una serie animada que va a tener dos temporadas va a ser una producción por parte del ya también reconocido y ya de culto estudio de animación japonesa I.J. EGI, y es una serie que se va a poder ver a través de la plataforma de Netflix este cómic si mal no recuerdo salió el año pasado y bueno pues tenía eso ¿no? la curiosidad que era coescrito. Pues, escrito por Keanu Reeves junto con... Eh... Matt Kidding y bueno pues nos contaba acerca de este mundo distópico incluso también la, la, el parecido del personaje del cómic pues es prácticamente Keanu Reeves eh, entonces bueno eh, el cómic no lo he leído curiosamente compré el número uno pero son de las cosas que tengo formadas para leer <risa> y bueno en cuanto tenga oportunidad lo leo pero tengo entendido y he leído que tiene buenas reseñas el, la historieta el cómic y bueno pues la idea es eso Expander la, la experiencia de este cómic Pues a una serie de, de televisión Y bueno pues todo lo que hace Keanu Reeves Tiene su sello Su ángel, su carisma Yo creo que le va a ir muy bien este proyecto Son dos, está planeado para eso Para dos temporadas Y bueno pues a esperarla Porque insisto son como de las cosas atra atractivas Que pues vamos a poder ver en un futuro Y bueno pues tenemos Keanu Reeves para rato. Bueno, pues dentro de las muchísimas cosas que también se anunciaron, ya vamos a entrarle a directamente a, a los anuncios importantes. <risa> Concretamente a DC Comics, que fue el primero en arrancar actividades. Y bueno, pues anunció una serie de películas animadas. Y bueno, dentro de las curiosidades también... Bueno, esta, esta me llamó particularmente la atención por dos razones. En primera, porque es un crossover bastante... Eh, sui generis. <ríe> y este cr crossover, pues, eh, es de Sgt. Rock versus The Army of the Dead. Y por supuesto, eh, está ahí <ríe> participando dentro de, de, del proyecto, pues, este Bruce Campbell. Y bueno, fue a hablar a, a un panel que se organizó a, a, a propósito de esto y comentó, pues, detalles acerca pues, del, del proyecto. ...que es como algo inédito, bueno, también es esta crossover participación con DC Comics... ...y también se dio la pues el tiempo para platicar acerca, pues de... Pues, ...digo que veremos en un futuro no muy lejano esta secuela de Bill Dead... ...en la cual él no va a participar directamente, funge como un productor... ...junto con Sam Raimi, eh, pero yo, bueno ya delegaron el proyecto a otras personas pero aquí lo importante es una secuela directa, canónica, de, pues, de, 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 de los hechos ocurridos dentro de la línea temporal de, de Evil Dead. Y bueno, platica un poquito esta, esta información, yo la retomo de Variety, porque ellos le hicieron una entrevista muy, muy extensa y muy reveladora, en donde él comenta que, pues francamente, ya no tenía como... ve como su personaje agotado, como ya no tiene que aportar eh, bueno no es que no tenga nada que aportar Creo que el ciclo del personaje de Ash pues está cubierto, está cumplido y que la saga pues hay que darle otro giro hay que llevarla a otras alturas por otro tipo de vertientes pero evidentemente sin olvidar y sin, sin dejar de, de, de respetar pues el, el espíritu original de, de la saga y pues originalmente yo tenía entendido que iba a ser una eh, pues bueno pues una película que se iba a poder ver en salas cinematográficas, pues no <ríe> es un proyecto que va para la plataforma de HBO Max, curioso, se va a poder estrenar en algunas partes del mundo, se ha anunciado concretamente Reino Unido y Francia, esperemos que en México se estrene y bueno pues es esta continuación del, de esta saga que ya cumple 40 años de Evil Dead de 1981, Evil Dead 2 del 87 y army of the darkness del 93 y bueno pues aquí la idea es que regresan tanto Campbell como Sam Raimi pero en la parte ejecutiva el proyecto insisto ya se lo delegaron pues a alguien más y de qué va a tratar la película ya también se nos ha revelado un poco acerca de pues de dónde va el, el, el tiro del asunto se nos ha contado que la película eh, nos va a contar la historia de dos hermanas que pues, pasaron por una serie de cosas y que se reencuentran. Y bueno, pues ellas son las que van a tener que lidiar con <ríe> con el Necronomicon y lo que ello conlleva. ¿no? Entonces eh, prometen que habrá el horror característico de la saga de Bildet. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto que Bruce Campbell se mantenga vigente, tanto pues con la saga de Evil Dead ya un poquito distanciado, y con su personaje, con el mismo personaje Ash, este en los cómics, pero pues en esta ocasión, pues haciendo crossover con uno de estos cómics, no digo raros, pero la es vez que uno leí del de Sgt. Rock, es uno de estos cómics mmm, pues que tienen cierto grado ahí de... Un cómics de panfleto. <risa> Pero será curioso verlo. Si mal no recuerdo, este cómic sale en septiembre. Digo, si, si están interesados. Conforme salga más actualizaciones de concretamente de este cómic. Se los informamos. <risa> bueno finalmente llegó ese momento que pues <ríe> los de se esperaban y esperaban ansiosos porque a lo largo de estos días vinieron surgiendo rumores algunos de ellos uno de ellos concretamente se fue al caño y pues creo que era esperado por diversas razones y era la aparición de Henry Cavill en alguno de los paneles pues para hablar de una futura película de, de Superman eso no ocurrió literalmente podríamos decir que eh, al menos Superman como personaje eh, no interesa en estos momentos y si hay un nuevo proyecto seguramente o muy probablemente harán un ricas y yo creo que también ya hay que dejar de... dejar morir esto ¿no? <ríe> a mí me gustó en cierta medida lo que trataba de hacer Zack Snyder y a pesar de que en estos días siguen relanzando pues el hashtag de re -re Release the Snyder Cut, este Release the Snyderverse, pues ya está muerto, está muerto, la verdad es que a pesar de los cambios gerenciales, directivos que hubo en Warner y de las presuntas o presuntos sabotajes que hubo para que eh, con la anterior directiva para con su película y su trabajo, lo que es un hecho es que Literalmente el proyecto pues ya no le tienen como mucho interés porque reavivar eh, un proyecto que no fue del todo exitoso ni en términos de crítica ni en términos de taquilla. Si bien eh, Justice League de Snyder Cut pues está bien, es un poco más entendible. La película no mejora sustancialmente como para poder decir es un producto o una película que compite. Con la épica en términos generales de lo que ha creado Marvel con juntar superhéroes. Eh, el Snyder Cut co tiene cosas, cosas muy atractivas. Logró mostrarnos la visión original, pero carece de muchas cosas. Y tiene que ver, no sé si con estas dolencias propias y trampas y vicios que tiene Zack Snyder como director. Es una opinión personal. A mí me gusta el trabajo de Zack Snyder. Me gustó mucho lo, lo que hizo con The Watchmen. Mm, me gustó soccer, soccer Sponge. Y el Snyder Cut de Justice League me, me gustó también. Pero no me parecen, al menos hablando del universo de DC, de DC, como prometedor. Entonces, también entendieron, o literalmente por el fracaso estrepitoso que resultó esto que tenían que seguir más bien dicho tenían que crear películas individuales ya sin la necesidad o la presión de un universo ya también entendieron que no van a poder competir con Marvel en términos de hacer algo estructurado algo porque ya literalmente les comieron el mandado, Marvel lleva más de 10 años y ellos a pesar de lo atropellado pues no, no resultó, bueno eh, lo primero que se presentó pues yo no sé si era tan esperado, fue ver a Dwayne Johnson, La Roca, pues eh, hacer su aparición como blacada, una aparición ahí, este, muy, creo que muy familiar, digo, si ustedes conocen un poquito del pasado de, de Dwayne Johnson, de Rock, pues es luchador, él viene del mundo del wrestling, y pues... Esta escenificación de su presentación pues es prácticamente una entrada de, de... <risa> que me recuerda a, pues, no sé, a, a su etapa en, en WWE y cómo entraba en la parafernalia. Y... Hasta no dudo que la gente de, de WWE lo haya ayudado con esa parte porque pues, se les da muy bien. Mmm... Pues bueno, la, había como cierta expectativa con esta entrevista concretamente... ...porque era la posibilidad de saber si ahí se podría ver a, a pues a Henry Cavill, ¿no? Haciendo ahí una aparición y pues no sé, se agarraran a trancazos, qué sé yo, ¿no? <risa> Pero pues eso no ocurrió, eso es importantísimo de decirlo. Y Dwayne Jones se, se dedicó a hablar acerca pues de, de, de la película, de qué se puede esperar acerca de ella... Y habló un poco pues, del, del futuro del, del universo de DC no habló como cosas muy importantes era más presentar su traje seguir creando expectativas en el tráiler que se pudo ver pues mmm, pudimos ver un poquito más ya en acción a los personajes de la Justice Society of America como Hagman, Cyclone, este, Atom Smasher, el Doctor Fate y pues pues esto nada más digo a mí personalmente a mí me encanta ...en términos de, de, de cómo lo hace La Roca, Dwayne Johnson para, para entretener... ...pero en ocasiones sucede este fenómeno que le llegó a pasar en su momento... ...a Arnold Schwarzenegger o a Sylvester Stallone... ...y cuando veíamos una película en realidad no veíamos... veíamos ...los veíamos a ellos... ...pero en ocasiones los personajes que interpretaban pasaban como a segundo término... Y yo cuando veo a Dwayne Johnson... Pues no sé, me da la, la, la impresión de que estoy viendo a, a él, a, él a, a Dwayne Johnson, no a los personajes que interpretan. Dwayne Johnson desde hace muchos años ha externado que quería entrar, pues no sé, al universo que le permitiera, ¿no? A DC, Marvel y bueno, DC le permitieron con 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 Black Adam, por, pues por el parecido y por la fortaleza. Vamos a ver qué tal está la película. Y pues bueno, ya sobre eso, pues... Eh, comentaremos más al respecto Curioso, le preguntaron acerca de Henry Cavill de, Como personaje de Superman Y quién ganaría en, en un hipotético encuentro Y ahí, esto sí me decepcionó mucho Porque Dwayne Johnson ahí no se mojó No quiso como entrarle al tema fue, eh, Lo entiendo también, pero no sé no, 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 me, no me sorprendió de grata manera la presentación de Placada Y en este mismo tenor, eh, hablando de personajes familiares, <ríe> eh, la siguiente película que se presentó fue Shazam, y eh, con el tráiler de The Fury of the God se conoce un poquito más acerca de los personajes, pudimos ver el tono que va a tener la, en la película, que sigue conservando esta parte humorística, y pues también conocimos a los villanos que se van a poder ver este, pues, en la película. Daughter of the Atlas, las hijas de Atlas Estará Helen Mirren Estará Rachel Zagler como ateo Lucy Liu como Calypso y bueno pues básicamente La película que, lo que nos cuenta Hay un brinco temporal importante Respecto a la primera Y nos contará como esta idea De cómo el, el personaje de, de Shazam Billy, Bast, Billy este, Baston Sigue lidiando con el hecho de que Es un superhéroe y, y las responsabilidades que ello conlleva y por supuesto su grupo de amigos que también forman parte de la Marvel Family, bueno ya no se les dice Marvel Family, sino la Shazam Family y bueno pues este eventualmente enfrentarse pues a estos villanazos eh, luce bien el, el, el tráiler incluso hay un chiste ahí que me parece como es familiar en donde el personaje de Shazam está enfrentándose con el personaje que va a interpretar a Helen Mirren y hablan acerca de la familia. Hay que recordar que Helen Mirren. Pues ya apareció en la saga de Fast and the Furious. Y Fast and the Furious. Pues también les ha vuelto un meme. Y un chiste con esta cuestión de The Family. The Family. De cómo Toreto justifica sus... La trama de la película. Con la motivación de la familia. Bueno, es un chiste bastante. Ay, ay, ay. Bueno, juega con esta idea. Y Helen Mirren pues ahí... En este personaje Es una cosa y me, me gustó el chiste Espero que no sea el mejor chiste de toda la película Y ya no lo aventaron Sería tristísimo eh, Igual pues no sé qué esperar de la película la, la primera me gustó Está bien, está divertida Pero pues no es así como que La vi en el cine pero Está ahí en HBO pero la verdad es que no se me antoja Como volver a verla No sé, son películas que en ese sentido entendió muy bien DC este Warner que tenía que hacerlas pues ya sin la necesidad de una estructura de, de un universo en donde pues tenía que haber como respeto a la continuidad. Eso me parece que digo, lo entendieron muy, muy, muy bien. Y bueno, pues. Eh, con eso concluyó. Eh, podríamos decir. La parte importante. Hay un momento. Bueno, retomo nuevamente. Hay un momento en donde utiliza, donde está, bueno, Shazam, está como con su terapeuta, eh, le habla acerca de, no sé, se compara con Batman, pero es, es la referencia inmediata a, a los personajes que creó Zack Snyder, es un guiño, pero muchos lo interpretaron como, oh, cielo, sí, entonces va a respetar este, lo, que se, lo que creo Zack Snyder. Porque pues, todavía hay muchas personas que tienen la esperanza de que el Snyder verse pues, lo, lo restaure. Yo francamente creo que está muerto y ya lo deberían dejar muerto ya como tal. Y pues no sé esperarse algunos años para hacer eh, un proyecto de Liga de la Justicia. No sé qué sé yo. Pero me parece que en este el proyecto como tal está muerto. Solo le interesa a unos cuantos. Y bueno, pues no sé, no sé. Pero ustedes, amigas, y amigos, ¿qué les parece lo que presentó DC Comics? ¿O Warner? going for. It's androgynous. It's a junkie angel. Um, ...at this casting. This was a, was that what you had in mind? It's a little different from what I saw in the comic. It feels like an update. It's a little bit of an update, but I mean, if you go back to the first ever appearance of Lucifer in the comic, I, I remember finding some photographs of David Bowie as a young folk singer with permed curly hair. I'm just sending those photographs to Sam, Keith, and Mike Dringenberg, who were drawing the comic. And I said, This is the look that we're going for. It's androgynous, it's a junkie angel. Um, this is, this is who Lucifer is. <laughs> oh, actually, Gwendolyn brings the junkie angel in, in spades. It's a. Uh Y bueno, esto que escuchábamos era la pregunta que le hacía la moderadora eh, al panel. Pues del siguiente proyecto que se presentó o que presentó DC, esta coproducción de Netflix con Warner Bros. Hablamos de The Satman. La pregunta tenía que ver con el aspecto, la personificación de Lucifer, pues este que vamos a tener en la serie de The eh, Satman. Eh, y lo que contesta Daniel Gaiman es muy curioso, digo, pues si ustedes le, le parlan al inglés, pues seguramente entendieron, y él de lo que habla es que, eh, bueno, para el personaje de, de Lucifer, porque también hay, hay una controversia respecto a la, res, a la racialidad, al sexo de algunos personajes eh, de esta adaptación televisiva por parte de Netflix. Y una de estas, pues no sé qué tanto escosor esté generando, pero sí hay como reticencia ahí de algunos sectores, pues tiene que ver con el personaje de Lucifer, que es importantísimo y también es un personaje sumamente, pues yo creo que entrañable e icónico de la saga de Satman. De, de y pues es, pues bueno, su personificación dentro de, de la historieta, pues es un nombre. Y bueno, y su y, y, bueno históricamente pues es, es un nombre, ¿no? Pero bueno aquí lo interpreta Gwendoline a la cual recordamos eh, por su papel en Juego de Tronos y lo que contesta Gaiman es que cuando se inspiró originalmente en el personaje del cómic pues tenía este aspecto de un David Bowie <ríe> como una especie de ángel drogadicto y bueno pues dijo si ven a Gwendoline tiene ese aspecto que originalmente se planteó. Gwendolyn <ríe> trae el ángel drogadicto con creces <ríe> bueno esta parte no se escucha porque es un extracto nada más Wendolyn también agrega a lo que comentó Neil Gaiman son una ventanilla única para el ángel drogadicto realmente estaba tan encantada con Alan y Neil cuando me hablaron sobre estar en SAT. Eh, agrega también la idea de ser la esencia misma del mal a través de los ojos de esta persona Fue el momento más delicioso que podría desear Esto dijo Wendolyn acerca del personaje de Lucifer que ya estará interpretando en la serie pues de Satman. De Se pudo ver ya un tráiler como mucho más en forma Porque nos muestra... Cosas ya más concretas acerca del tono, de personajes, de por dónde va la historia. Digo, si leyeron el, el cómic, pues saben qué, qué, qué arco adapta, el primero. Y pues la, la, a mí, de entrada, bueno, no quiero ser como el. <risa> no quiero sonar como el, el. No, no el típico, pero como básico, ¿no? Al momento de decir, bueno, ¿cuáles son tus cómics así súper favoritos? Pero que no sea Super Mario Iván? Bueno, cuando se habla así como de cómics. Este, que no son propiamente mainstream, aunque sí, en cierto grado. Pues no sé. Estos cómics que son distintos, entre comillas, pues no sé, hablan de The Watchmen, eh, Mouse, este, Ghost War. Y por supuesto. Eh, de Satman. ¿no? Eh, Satman, si mal no recuerdo, salió en los 90. Digo, yo la, la oportunidad de leerlo como tal ya fue hasta los 2000 s <risa> Porque era... Yo me enteré de su existencia como tal en un programa de radio, curiosamente, de cómics. Que pasaba en la extinta WFM en el 96.9, si mal no recuerdo. Era un programa de cómics. Yo sé cuando hablo de esto, de ya hemos hablado aquí de, 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 de uh, los hacer programas de cómics en radio hace muchísimos años en el siglo pasado era, era una proeza, era literalmente porque aparte les aventaban horarios de verdad difíciles, no sé, ese programa salía los sábados como a las 10, 9 de la mañana, un horario difícil también. Pero bueno, ahí estábamos escuchándolo fielmente quienes pues nos gustaba y eran programas que duraban muy poco porque de entrada pues los patrocinadores pues no eran mucho pero ese programa que, que le, del cual les estoy hablando le, le facturaba y le manufacturaba a la producción de, de grandísima idea y daban breves teasers como de lo que estaba siendo relevante en el mercado norteamericano y ahí es cuando yo me enteré de la existencia de Satman, pero insisto, conseguir los títulos era muy complicado, era ir a tiendas de cómics especializadas que no me quedaban cercas, y por supuesto no tenía el dinero para comprarlos, ya hasta muchos años después pude acceder a ellos. Perdón por este contexto, probablemente innecesario, pero bueno, esa es mi relación con el personaje de, de, de Sarman. Bueno, ¿cómo lo conocí? Y pues sí, es, es un cómic que yo aprecio muchísimo, porque tiene una cantidad de elementos de fantasía en su narrativa increíbles, es una serie eh, como tal, es una historia que te lleva... Por historias desde lo más sencillas y simples hasta temas e historias sumamente truculentas pero muy reflexivas. Es algo que tiene Neil Gaiman como escritor y que le supo impregnar a su obra. Y aparte los distintos arcos tuvieron esa, esa cosa de que fueron dibujados por, por distintos y le dan también como este, esta particularidad de ser tan diverso en, en su trazo pero bueno la pluma de Neil Gaiman estaba ahí presente bueno es, es una serie, bueno es un cómic que ha sido por durante muchísimos años anheladamente fuese adaptado y bueno finalmente eh, llegará incluso el mismo Neil Gaiman habla acerca de, de lo nervioso que está porque el proyecto pues ya se va a estrenar dentro de algunas semanas y pues él está más que entusiasmado, está nervioso porque es un proyecto, <ríe> la culminación del trabajo de, fíjese aquí error mío, eh, el cómic surge en, mil, en 1989, o sea que hablamos de ya de un ratito eh, y finalmente cuando se anunció en el 2019 que Netflix lo llevaría pues a, a su plataforma pues es todo un proceso. Bueno, pues hablaron no solamente wendolina habló mucho más gente del cast, acerca de qué se puede poner, este, qué se puede esperar al respecto. El protagonista incluso de, del, de, del personaje de The Sadman habló un poco acerca del proceso cuando se enteró que fue seleccionado, se puso a leer una y otra y otra vez, varias veces se lo comenta ...todo Satman. porque trataba... ...él quería de de, de, de... ...de llevar la esencia de este personaje... ...pues bueno, a la pantalla chica... ...bueno, no a la pantalla chica... ...a, a un formato de serie de televisión... ...si ustedes no saben de qué va Satman. ...léanlo, les doy un breve... pues ...una breve inducción... ...o un breve teaser de, de qué trata... ...nos cuenta acerca de Satman. ...es una deidad, la, de, la deidad del sueño... ...y que bueno, está, estuvo atrapado... ...durante muchísimos años... Y cuando un coleccionista, pues este. se lo venden o bueno, accede a él, eh, ocurren una serie de cosas y Satman se libera y bueno, pues es nuevamente integrarse eh, a una nueva época y a una nueva realidad. Es muy curioso porque, si bien pudiera parecernos el viaje de este personaje de Satman, ocurren muchas cosas durante el proceso. También el, el universo de Satman es muy rico por todos estos personajes, hay momentos en donde Satman es la mera excusa para contarnos otro tipo de historias y el Satman que conocemos al inicio es un Satman totalmente distinto al que, pues podríamos decir porque no concluye como tal, pero es, es un viaje muy interesante el que tiene el, el personaje. Bueno, pues este fue el cierre de, de DC Comics, cerraron yo creo que con manteles largos. Y bueno, pues a mí me entusiasma Sadman. Yo espero que a ustedes también. bueno, después de DC vino pues el gigante, el campeón <risa> llegó Marvel para presentarnos sus proyectos y si bien a Marvel también lo rodeaba una nube de especulaciones, la verdad es que no salimos decepcionados, la mayor parte de ellos fueron muy buenas noticias digo, si ustedes son así, dos consumidores pues del universo cinematográfico, pues, pues yo creo que se la van a pasar bomba eh, Marvel, bueno fue, fue en representación de todo el universo, y bueno, es como la no la mente maestra, porque él al final de cuentas pues, no escribe las historias pero pues sí es el manda más en estos momentos de, de Marvel eh, del universo cinematográfico, hablamos de Kevin Feige reveló los planes tanto de la fase 5 6 y de la 4, que pues todavía estamos en ese proceso, o sea, así de 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 aventado estuvo el asunto o sea, literalmente nos contaron lo que vamos a tener de aquí hasta 2025 y son bastantes cosas, hay que recordar que durante la pandemia fueron dos años no tuvimos películas de superhéroes salvo Black Widow, pero Black Widow que es una, pues una cuestión ahí anecdotaria porque no pues no es relevante para el universo en términos de futuro no era como una especie de Requiem de postdata para un personaje muy querido como era el de Natasha Romana, Black Widow. Ahora bien, ¿qué se pudo conocer durante esta presentación que dio Kevin Feige acerca pues, de estas siguientes fases? Pues bueno, fueron noticias muy, pues hay que decirlo, muy atractivas. Se anunciaron series de televisión para la plataforma de Disney+, Plus, proyectos cinematográficos, y arrancaríamos yo creo que con las películas y ahorita le entramos bien de entrada. El primer proyecto y que también yo creo que arrancó pues, entusiasmo fue Black Panther con Wakanda Forever. Se mostró también el tráiler, un tráiler también muy, muy, muy significativo por muchas razones. Hay que recordar que el protagonista y la estrella de la película, Chadwick Bosman, falleció en 2020. Después de esta larga y muy discreta lucha que pues tuvo con el cáncer de, de colon la, pues, la pregunta era eso, ¿no? ¿de qué va a tratar esta película de Black Panther, Wakanda Forever? El tráiler, pues más que pistas, nos da respuestas muy concretas de hacia dónde va. No va a haber un Pantera Negra definitivo, al menos no hasta el tercer acto de la película. Porque lo que se pueden ver ahí dentro del tráiler es a distintos Panteras Negras. Pero bueno, al final tendremos el definitivo, el duelo, porque evidentemente la muerte del personaje de T'Challa está ahí. Vemos cómo la nación de Wakanda, de Wakanda lidia con la muerte de su líder, su familia y el legado. El legado que deja a Black Panther y quien va a portar el manto. Y también importantísimo, se nos presenta a los atlantes, a los atlantianos. Y... Pues, como curiosidad, digo, cuando hablamos de Atlanteanos, pues es eh, <ríe> inevitable hablar acerca del que, pues, en los cómics es considerado el primer mutante, pues no es otro que. ¿Quién será? ¿Quién será ese, <ríe> ese primer mutante del cual este pues estamos hablando? Our Riri Williams. Woo! And last but definitely not least, for the first time on a big screen, name more of the submarine. efectivamente fue presentado como Namor, el submarinero de <ríe> noche huerta actor mexicano actor eh, yo ahí tengo mis dudas tengo mis dudas pero ya son opiniones personales pero ahorita las vamos a comentar ¿por qué no? bueno pues la amenaza para Black Panther de Wakanda Forever pues eran los atlantianos se nos cuenta esto también ya se había filtrado hace algunas semanas que eh, el origen de los atlanteanos será mayas, son mayas por lo que se puede ver, eh, mexicanos, <risa> y pues serán los enemigos a combatir, y por supuesto sabremos que algo va a pasar, y después Namor no, se vuelve bueno, el rey de, de, de la Atlántida. <risa> También se nos presentó a Riri Williams, que este ojo, ojo, muy importante, Riri Williams interpretará... A esta adolescente que eventualmente se va a convertir en Iron Heart. Esta chica que toma el manto, el legado de Iron Man, que es un personaje que también viene de, 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 de los cómics. Ahora bien, esto me gustaría compartírselos porque, híjoles, ay, habla mucho. Y bueno, pues a, 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 ver, a ver qué les parece pues, a ustedes, amigos y amigas. <risa> Bueno, me equivoqué de audio Vamos a ver la producción, corrige esto <risa> Ya lo tenemos Y ahora sí, ya lo lanzamos Gracias a todos Todos los paisanos Todos los latinoamericanos Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás gracias a eso yo estoy aquí bueno esto que vimos bueno no vimos es cuando yo lo estoy viendo pero lo pueden ver y escuchar ustedes también es el um, speech parte del speech que eh, se aventó Tenoch Huerta Tenoch Huerta eh, pues, eh, le encanta el activismo, ¿no? <risa> el activismo político y sobre todo la agenda, al menos aquí en México, racial, la discriminación y este tipo de temas. Pero es un sujeto privilegiado, es un... amigo, si esto es importante, yo soy prieto <risa> y Tenoch Huerta es un prieto disfrazado de blanco o un blanco disfrazado de prieto. Eh, insisto, muchos de sus posicionamientos que tienen como esta cuestión de, de, de la racialidad de, 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 es un tipo muy polémico al menos aquí en México, no muy querido eh, en Estados Unidos es otra cosa y este tipo de discursos me parece que son muy gratuitos Digo, yo no creo que él haya cruzado el río no creo que haya llegado indocumentado no creo que el trabajo de los indocumentados de los paisanos que están en Estados Unidos pues, no sé, este tipo de cosas me parecen muy innecesarias, es tan gratuito, y bueno, pues, si quieres, pues no sé, us usar la plataforma que te representa la Comic Con para hablar de cuestiones o posicionamientos políticos, no va, lo puedes hacer en otra parte, aparte tiene los micrófonos, tiene los medios, pero no en un evento así, de verdad, eh, carajos, pero bueno, eh, este es Huerta. Y bueno, cuando se supo que iba a ser Namor, también hubo este estos temas, pero bueno. Ya me imagino las entrevistas que... <ríe> cuando esté en, re, en gira de, de prensa con <ríe> Wakanda Forever. Y bueno, los siguientes proyectos que se presentaron fue pues, la tercera parte de esta trilogía que va a ser Adman y The Wasp en The Cuantumanía. Esta película dirigida por Peyton Reed. Será pues como una especie de. No, 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 se sabe si exactamente será la última película. Este. Pues de Adman. Paul Roth, este, pues habló acerca un poco del personaje. De qué se puede esperar. Y lo que se pudo ver en el tráiler que mostraron dentro de la Comic Con no está todavía liberado, pero ya lo filtraron. <risa> se puede ver un Scott Lang este, pues, hablando acerca de los sucesos de Ed Gein, exagerando un poquito. Pero bueno, sucede que Scott es absorbido al reino del Quantum. Y ahí se va a enfrentar y conocer al villano, que será un villano... Ah, ahorita, ahorita hablamos bien de él. Hablamos del villano Kang. Interpretado por Jonathan Majors, Al cual por supuesto ya lo vimos y lo conocimos en Loki Como este, como el villano Khan eh, Nos hicieron una importante anotación Este Khan que vamos a ver en la película de Ant-Man y Wasp De Quantumania No es el mismo, no es el mismo eh, Khan que se vio en la serie de Loki Es un personaje distinto y bueno, en Loki se explica de mucho mejor manera la cuestión de los multiversos y bueno la, el papel que tiene Kang el Conquistador. Entonces, ojo importante y bueno, pues esperar que tengamos ya el tráiler y pues información más completa de, de esto. ¿no? La siguiente película que se anunció fue Guardianes de la Galaxia en volumen 3. James Gunn regresa pues para cerrar la trilogía después de que fue despedido, después fue recontratado, <risa> eh, y bueno, la premisa básicamente será de cómo este pues, los guardianes de la galaxia están luchando por mantenerse adheridos como grupo, eh, al ya no contar con Gamora dentro de sus filas, ahora ya era, dirige un, pro, un, un grupo que se llama los Ravagers, y bueno, pues... pues Podemos ver a, a Quill que está todavía como triste porque pues Gamora no lo recuerda y todo lo que tuvieron pues, pues no ya no existe. ¿no? La historia pretenderá, por lo que se pudo ver y se ha escrito al respecto, ser una historia que cuente más acerca de los orígenes de Rocket, Rocket Raccoon. Ese cómic, no sé si se va a adaptar el cómic porque hay una historia de origen de Rocket Raccoon, que está, híjole, no recuerdo por quién escrito, pero sí traía el trazo increíble de Mike mignola y ahí es donde pretenderán centrar la película se habla de que este en Guardianes de la Galaxia volumen 3, algunos personajes van a morir eh, <risa> Ay ay ay. tendremos la introducción de otros, como por ejemplo el de Adam Warlock, que también ya lo ven, se nos viene prometiendo desde hace mucho y pues pues esperar, esperar que tengamos el tráiler y ver pues la conclusión de este disparatado y divertidísimo equipo intergaláctico los guardianes de la galaxia. Y ahora vamos a los proyectos televisivos que van a llegar para la plataforma de t Plus. El primero de ellos y que también estamos a algunas semanas de que se estrene es She-Hulk. Y bueno, pues dentro de lo que se pudo... Este tráiler a mí todavía el y la animación no me acaba como de... <ríe> como de... no sé, la sigo viendo como muy... pues no sé... No, no, no acaba como de, de verse realista, no al menos lo que se venía pues eh, trabajando. ¿Qué se anunció? Pues bueno, se vio un tráiler ya mucho más en forma, de villanos, e incluso de historia, de, de lo que va a tratar la, la serie de, de She-Hulk, y por supuesto al final del tráiler podemos ver un, una breve aparición del que es evidentemente Daredevil, Matt Murdock, Interpretado por Charlie Cox con un disfraz distinto al que lo conocimos en la serie de Netflix Y la serie nos, tra nos contará acerca de cómo después de los eventos de Dead Game Y bueno pues de cómo la realidad también ha cambiado Hay la necesidad de que los superhéroes también tengan un marco legal Pues al cual responder porque bueno pues ellos son seres extraordinarios Y por ello requieren también medidas extraordinarias y bueno, pues es algo que también a lo largo de las películas se ha ido contando, ¿no? Como el ejército, como el gobierno mismo, pues han creado ahí entre agencias improvisadas para tratar de contener, pues a, a, a superhéroes y a villanos. Y legalmente, pues había como este tipo de vacíos y pues se ha creado como un, un sistema legal y es, por supuesto tienen que entrar abogados especializados en estos y pues she <ríe> pues es una abogada. Y Madmurdo, que evidentemente también le va a tener que entrar al asunto de abogados. <ríe> Se anunció también que va a haber una segunda temporada de Loki. Tendremos una serie spin-off de Hawkeye, que es Echo. En donde también va a estar ahí participando este Charlie Cox como Daredevil. Va, va a tener una agenda muy ocupada Charlie Cox y el personaje de Dark Devil. Eh, Iron Hair debutará también en 2023, esta serie que es como una especie de... Eh, ¿Cómo llamarlo? Un Iron Man mujer, no he leído el cómic, entonces no les puedo hablar mucho al respecto. También se nos mostró un poco más del proyecto de la película de Blake que va a estar eh, protagonizada por Maharshala Ali, esa se estrena el 3 de noviembre eh, del 2023. El spin-off de Wandavision que es este Agatha Coven of the Chaos, que se estrenará en invierno del 2023. También se anunció eh, pues título y fecha de estreno de una cuarta película de Capitán América, no va a regresar este Chris, esta película va a estar interpretada por Anthony Mackie, que es Falcon, bueno él va a llevar, sigue conservando como el aspecto visual de Falcon, pero el escudo del Capitán América, es el nuevo Capitán América, y la película va a llevar por nombre Capitán América de New Order World eh, Un Nuevo Orden Mundial esa se estrena el 3 de mayo del siguiente año de, no, del 2024 y va a haber, y esto me da muchísimo placer anunciarlo una serie de Dark Devil Dark Devil War Again eh, pues, que curiosamente toma el nombre de una de las historias más increíbles de, de Daredevil. que si mal no recuerdo está escrita por Frank Miller y dibujada por este... ¡Ay! Se me fuerte el nombre de, del dibujante pero pues, está escrita por Frank Miller es un extraño trabajo de introspección acerca de, de, de este del personaje de Daredevil y como curiosidad va a ser una serie de 18 episodios bastante... pues está extensa y es para la plataforma de Disney Plus en este sentido había como y he leído también en estas últimas horas y minutos pues, como cierto miedo por parte, incluso yo lo llegaría a compartir, de respecto al tono que puede tener esta adaptación ahora por parte de Disney del personaje de Daredevil. Pero creo que no hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque Daredevil, este, Luke Cage, y e Iron Fist e, y estos personajes que venían de ser adaptados por Netflix eran violentos, eran explícitos, pues ya están en la plataforma y con esta actualización de. La, la, de, del control parental. Me parece que sin ningún problema. No sé qué tan brutal vaya a ser respecto a, a la serie. De, de Netflix. Pero bueno, al menos digo, pues tendremos de regreso al personaje. Vincent Donofrio va a regresar como el Kimpin. Bueno, ya regresó porque ya lo vimos en este. en, en Hawkeye. Entonces, bueno. También se reveló que va a haber una película de los Thunderbolts. los Thunderbolts, los Thunderbolts son como la antítesis de no sé, de los Vengadores, son un supergrupo de villanos que son también como una especie de escuadrón suicida, <risa> con una agenda propia pero también como que se alinean con lo que les digan determinados poderes fácticos, es una cuestión curiosa lo de los eh, Thunderbolts, estos van a llegar el 26 de julio del 2024. Mm, dentro de estas cosas que se anunciaron también está, bueno, pues la pregunta es, ¿dónde está Nick Fury? Porque hasta el momento no lo hemos visto. Hemos tenido guiños, pero no lo hemos visto como tal. Bueno, pues va a haber una serie eh, que va a ver por nombre Secret Invasion y que, bueno, pues de ahí va a estar protagonizada tanto por Samuel Jackson como por Kobe Smolder y regresará Nick Fury. Y esta serie va a ser una continuación directa después de Spider-Man, Far From Home del 2019, de 2019, mm, y bueno, pues estos eran como los proyectos importantes que se anunciaron, no, ojo, no he terminado, <ríe> porque ahora entramos a la parte importante de, pues de lo que se viene, <ríe> lo que se viene pues, es tremendo porque esto se le ha llamado denominado The Multiverse Saga, ese será el título que va a llevar la fase 6, perdón, de Multiverse Saga, con tres películas, que van a ser los cuatro fantásticos. Eh, dos películas de los Vengadores, que curiosamente van a ser estrenadas en el mismo año, en 2025, que es eh, Avengers The Kind Dynasty y Avengers Secret Wars. Estas son las películas que se van a poder ver. Se nos ha dicho que con Black Panther cerrará la parte 4 de la fase 4 del universo de, de esta parte de Mar Marvel. Y con Adman y Wasp iniciará la quinta parte del, del universo, de, bueno, de la fase. Y bueno, pues serán los proyectos que estaremos viendo este pues en eso, ¿no? Eso es una cosa bastante curiosa, ¿no? El cómo van a inaugurar la quinta fase, ¿no? Y esta quinta fase va a terminar con los Thunderbolts, que ya se ha dicho que se estrena el 26 de, de julio del 2024. O sé sea que son muchas fechas, pero bueno, nada más tengan en cuenta esto. La fase 4, al menos lo que hemos estado viendo hasta el momento en plataforma y en cine, terminará con Black Panther Wakanda Forever. Y los siguientes proyectos que, que entren... ...que será la fase 5, van a terminar con Thunderbolts en 2024... ...y después entrará a la fase 6 con los eh, cuatro fantásticos... ...y estas dos películas de los Vengadores... ...lo cual les va a dar tiempo para ir formando grupos... ...o al menos ir formando la alineación de Vengadores... ...que vamos a conocer pues para estas dos películas. Eh, podemos intuir a partir de lo que se contó... ...tanto de Kind Dynasty que esta película, al menos lo que estaremos viendo en esta fase 5, será esto, la construcción del personaje del villano de Kang, y que finalmente, bueno, pues lo, lo veremos, no sé, finalizado, finiquitado en Kang Dynasty, y Secret Wars, pues no sé exactamente cuál Secret Wars vayan a, a adaptar, no sé si la clásica de esta serie, eh, que bueno, Secret Wars es uno de estos cómics icónicos, que incluso... Eh, sirvió también para vender figuras en su momento eh, pues esta serie nos contaba acerca de una guerra secreta en donde son reclutados héroes y villanos para pelear con, con una serie de... Ay, no les cuento mucho entonces no sé si esta o yo creo que sí pero es una serie, esta película o esta saga también tiene alcances cósmicas y aquí entra Adam Warlock bueno pues esto sería gras a grosso modo lo que se presentó la gran pregunta es ¿dónde carajos están los mutantes? ¿dónde están los sexmen? pues bueno mmm, seguramente los irán construyendo esto es una pues, especulación hipótesis mía seguramente los irán construyendo a lo largo de las fases poco a poquito poco a poquito para que finalmente 2026 2027 si no es que nos morimos antes si no es que me muero antes Finalmente nos presenten pues, al universo mutante, porque aquí me parece que ya está definido el plan y dentro de este plan no hay ninguna película que tenga que ver con mutantes. Entonces al menos la, la, la franquicia de los mutantes será incluida hasta después de 2026, se entiende, porque pues, no fue hasta el año pasado cuando finalmente con esta fusión de Disney con Fox pues adquirieron los derechos de los mutantes y por supuesto... El universo cinematográfico de Marvel ya traía una construcción Y pues sí dijeron, pues no vamos a meter a los mutantes Pues nada más porque sí, ¿no? Entonces estos van a entrar yo creo que hasta fase 7 Pero en el transcurso seguramente iremos viendo guiños eh, Breves apariciones Para ir construyendo fases más adelante Pero no hay que desesperarnos eso sí hay que cuidarnos para poder llegar a 2026 o 2027 que se ven lejanos pero bueno mientras tanto disfrutemos si es que nos gusta el cine de superhéroes lo que hasta el momento se ha venido construyendo bueno pues esto sería grosso modo eh, lo que se presentó dentro del panel de Marvel y bueno en general dentro de lo que se presentó en este día que fueron como las noticias importantes mañana ya es como a ver, a ver qué podemos encontrar todavía y ya les contaré porque sí mañana vamos a grabar otro podcast seguramente se nos va a escapar algo y bueno mañana lo, lo abordamos pues bueno con esto finalizamos el episodio número 2 de la Comic Con de San Diego de este año de 2020 22. ¿qué les parece a ustedes amigos amigas las noticias que se presentaron? son llamativas, les interesan tienen expectativas van a ir a ver alguna de estas películas, ojalá puedan comentarme y pues ya le entramos más a la discusión bueno, le ergó las vías de contacto tenemos una cuenta de twitter arroba Baúl Misterio, y pueden escuchar y descargar este podcast en su aplicación o plataforma de podcasting favorita y nos escuchamos en el tercer episodio de la San Diego Comic Con mañana